0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文，说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起因为财产而杀妻子全家，嗯，也不是财产啊，因为八千元。就杀了妻子的全家。警方呢是从笔记本中破获了三十年前的命案。这起命案发生在山西省大同市灵丘县的一个农家小院一名身份不明的男子持械突然闯入村民杜某家里，造成了两死两伤，而又有一本神秘的笔记本，就此。解开了悲剧发生的缘由，但是凶手却从此销声匿迹，这一逃就是三十多年，直到2020年，警方、啊、才发现了他的踪迹。那么这么多年，他究竟是藏身何处啊？咱们从头说。1981年的9月，正值秋收的季节，这灵丘县寒风岭村的村民们。忙碌了一天，准备回家休息了，可没想到，此时一阵尖叫声却打破了这个小镇的宁静。在慌乱中，杜某呼喊住在同一个院子里的母亲和妹妹，但是没有动静。杜某这时才发现呢，呢院子里除了延续到门口那凌乱的血迹，已经无人应声了。进入到母亲居住的屋子。映入眼帘的，竟然是满身是血倒在地上的母亲和妹妹。在对另一个屋子查看时，自己的女儿和两个月大的儿子也是躺在床上，没有了任何反应。当时，时任灵丘县公安局治安股股长的牛星河在案发当天正在值班，得到消息之后的他立刻赶往案发现场，案发现场惨不忍睹。经民警勘查的东侧的屋内，杜某的妹妹杜某版死亡，杜某的母亲重伤昏迷；在西侧的屋中，杜某两个月大的儿子也已经死亡，一岁半的女儿受伤昏迷。天哪，三死一伤的刑事大案，在牛星河的印象里啊，这灵丘县还从未发生过如此恶劣的案件呢。仅仅出门半天。家里就发生了如此的变故，杜某一下子就懵了，他疯狂的呼唤着自己的两个孩子，但是他们已经无力起身应答了。在现场民警的帮助之下的，的又将伤者送往了100多公里外的县城医院进行抢救。那接下来，民警就首先要确认是谁闯入家中，这个嫌疑人的作案动机又是什么呀？灵丘县公安局刑警大队副大队长张立 峰， 他是这样说 的：“ 这屋里 啊， 除了有血 迹， 大量的血 迹， 还有打斗的痕 迹， 但是却没有其他一些翻动的迹象。死者家里没有丢失钱 财， 于是 呢， 就排除了抢劫事件。警方就判 断， 既然财物没有丢 失。” 更没有破门或者翻墙闯入的迹象，那很可能是熟人作案。又推测作案动机的，发现啊，这案发现场应该还有一人。可是，既然这犯罪嫌疑人他并不图财，那么对妇女和小孩进行攻击的目的，那就很可能是寻仇了。这名男子他究竟和杜家？有怎样的矛盾？就在警方推测男子作案的动机的时候，情绪平稳下来的杜某突然回想起来，案发时啊，现场应该还有一个人的，但是这个人在案发之后的却不见了踪影。杜某想起来，当天出门务农的他委托妻子的外甥女儿冯某帮忙照看孩子，冯某当时仅仅十五岁，那么。他是否也遇害了呀？民警得到这个消息，立刻的就来到了冯某家里去查看。在冯某家，民警看到了惊魂未定的他。原来，冯某他是现场唯一没有受到伤害的目击者，但是，他却并不认识这位行凶男子。案发时，由于过于恐惧，他是抱着头躲在角落里，体貌特征等都无法向警方进行细致的描述。据冯某说啊，案发之后他整个人都吓懵了，边哭边跑回了家。那既然对冯某没有进行伤害，那这就很明显的，也就是说，很大程度上可以证明凶手的指向性非常明确，就是冲着杜家来的。这无关人等，他一律不伤害。杜家的院子里住着杜某的母亲、杜某夫妻俩。还有结婚后回娘家的妹妹杜某版，那么这其中五个人当中，这嫌疑人他究竟是和谁有如此的仇恨呀？杜某一家都是踏踏实实的农民，平时以务农为生，也不常出门，跟周围的邻居们呢也是往日无怨，近日无仇的。根据对整个村挨家挨户的走访调查。都反映这名男子是比较陌生，并不是本村的村民。警方感到啊一筹莫展了。可就在这个时候，在医院守护的民警却传来消息：正在抢救中的杜某母亲口中一直在念叨着一个名字。杜某的母亲王某芝是跑出去以后呼唤人之后的就有点昏迷了，因为。他失血过多，之后呢，便被送往了灵丘县的人民医院。到了医院之后呢，就属于昏迷不醒的这种状态了。只是，这嘴里边还不时的喊着牛孩“牛孩牛孩那么，这牛孩是谁呀？他的真名又是什么呀？山西省灵丘县公安局副局长刘建元。他是这样认为的。这王某志一醒来就说：“牛孩咱们进一步了解牛孩他的女婿，哎，他女婿的小名就叫牛孩姓张，他是怀仁县鹅毛口镇卫星村人。妹妹的丈夫有嫌疑，并且这二人一个月之前的刚刚举办婚礼。生者杜某的母亲。王某之那口中的牛孩原来是自己的女婿，死者杜某版的丈夫张某才。这个情况让民警大吃一惊，因为啊，就在仅仅一个月之前的杜某版经亲戚介绍和丈夫张某才举办了婚礼，嫁到了怀仁县生活。案发前一周的杜某版和丈夫一起回到了娘家居住。那么问题就来了。新婚燕尔的他是因为什么对杜家人下手啊？不过经过了抢救，伤情稳定的杜某的母亲告诉了民警、啊、当天的事情经过。他当时说是牛孩干的，牛孩把我们家害成这样。一开始我们也没有意识到是他家里人干的。得到这一线索之后的。民警便立刻的前往张某才家里去了解情况，这才得知张某才在案发之后的并没有回过家，他的父母也不知道他去哪儿了。就在警方开始调查他踪迹的时候，一封署名张某才的信则寄到了他家中，这收信人是他的父母，而信中的内容也增大了警方对他的怀疑。同时呢。他屋中还有一个笔记本，上边所记录的内容也是暴露了张某才深藏的秘密。写信时间是案发的四天前，信中的内容是他即将要去杜家找妻子杜某版，然后写了一些对父母的嘱托。除此之外，就在民警对张某才的房间进行搜索的时候，抽屉中的一个笔记本。则吸引了民警的目光。事无巨细呀、啊，这笔记本中记录着结婚的花销。在这本笔记本中，详细的记录了自从和杜某板认识以来花费的彩礼、路费、媒人等等费用，事无巨细的总计是八千一百元。也就是说，啊，他对他娶媳妇这一块所有的花销都记在上边了。并且还有一句话，他说：“啊，老婆杜某有命难逃。”有这么一句话，这嫌疑人的身份就基本确定了。有命难逃，这暗藏杀机的四个字和提前寄出的信件，以及现场目击者的证言，种种的线索啊，都指向了杜某版的男朋友张某才。于是民警就立刻的去安排部署了。对犯罪嫌疑人张某才展开搜捕，但是在1981年那会儿的我国还未使用身份证呢，没有进行联网啊，所以只能依靠张某才家中现有的照片对他进行抓捕。据当时参与侦办的办案民警回忆，当年的集中搜捕行动一直是持续了一周左右，但是并未获得什么有价值的线索，最后不得不终止。但是案件的侦办却没有停啊！由于案情重大呢，当地公安局就全警动员了。可是呢，奋战了几个月，依然是没有取得任何实际性的进展。张某才就像是人间蒸发了一般的，完全失去了踪迹。张某才在案发后的就了无音信了， 3 9年间的。办案民警也是多次的去调整侦查方向，辗转河北、陕西等多个省份去核查案件的线索和嫌疑人的轨迹，可是却多次的徒劳而返。时间一年一年的过去了，这期间一代又一代的民警也始终不放弃对张某才的追捕。就这样，从1981年的案发到2020年。张某才也成为全国范围内在逃时间最长的逃犯之一。而随着公安部“云剑”行动的开展，民警也是继续的对本案展开侦查，重点是从嫌疑人张某才的身份背景入手，对他的社会关系也是进行了全面的复查。这一查，终于的有了重要发现，从而的，张某才的藏身之地也最终的是浮出了水面。当时的办案民警是通过细致的分析和研判，依靠大数据平台对多路线进行关联碰撞，终于的是掌握了张某才他可能藏匿于内蒙古自治区一带。警方秘密蹲守了几天之后的，慢慢的也是了解了张某的活动轨迹，平时的就是在这小区附近活动一些的。他们还了解到。张某已经结婚了，并且有两个孩子。同时呢，民警又调取了张某的户籍照片，并且将其带回了灵丘，拿到被害人亲属家中对其进行辨认工作。当时摸排出了张某兵之后的民警的心情，那是比较激动的，因为这个命案，他发案的时候吧，张某是26岁，现在都已经是65岁了。张某兵的户籍是68岁，这也是年龄相仿的。于是呢，已经化身于张某兵，他是张某才的可能性、啊、非常大。于是民警又将张某兵的照片混杂于其他照片里，让受害人进行辨认。受害人一眼就认了出来，从而进一步确定了犯罪嫌疑人就是张某才。得知此消息之后的。专案组又分派三个追捕小组，并且制定多套的抓捕方案，对张某才展开了合围抓捕。可是， 39年过去了，当年二十多岁的张某才已经年过六旬了。在逃亡的这些年，他改了名字，又重新组建了新的家庭，并且呢，还有了两个孩子。张某才呢，看到民警到来之后呢。他似乎早就预料到会有这么一天的。归案之后，又是老老实实的、如实的交代了犯罪事实。根据张某才的说法，当时结婚的时候是给了杜家八千元的彩礼，但是女方杜某版内心却并不愿意和张某才过日子，时不时的就跑回娘家。张某才自然的就到了他丈母娘家，就往回接这个妻子杜某版。可是杜某板却执意不回，民警后来其实也分析了，说啊，其实到后边吧，也不是因为这个彩礼钱了，这两个人可能是因为这个彩礼钱已经生完气了，于是两个人呢就有了这个隔阂，并且张某才在家里边就说了，你要是还往娘家跑，不跟我过日子，我就杀你全家。可是不顶啥用。于是张某才就在案发当天的去了杜家，希望将这个彩礼要回来，双方不再往来了。可是杜家却并不愿意归还这八千余元的彩礼，就这样，张某才、与某板和其母亲便争执了起来，并且逐渐的上升为肢体冲突。混乱中，他拿起铁锤便向在场的人就砸了下去。这时，气愤的张某又到了隔壁。对杜家的两个孩子也是实施了残忍的报复行为。案发之后呢，张某才这才逃之夭夭。但是，当年的案件，它就像是一场噩梦，一直的都跟随着他的逃亡之路。可是，三十九年过去了，杜某的母亲去世，父母也已经年老，当年案发的那处房子也已经不复存在。三十九年来的，的当年的事儿也像是一块石头压在张某才的心头。当年给杜家造成的伤痛，到今天他一直是无法平复的。而如今呢，案件已经尘埃落定了，他反而轻松了。山西省灵丘县公安局副局长刘建元，他是这样说的：“这个案件成了他们当年这些老民警的伤痛吧。”牛局长上次就采访的时候还是比较激动的，也就是在心里边没有破这个案子，比较遗憾吧。每起案件对受害者家属的心理造成的伤害，那是难以抚平的。但是呢，给嫌人绳之以法，是我们公安民警对受害人家属的最大告慰。本案完，我是尚文，咱们下期再见。